0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Johnson macht Britannien zur Insel. London riskiert den harten Brexit. Ja, vielleicht haben Sie es ja inzwischen verdrängt und oder sagen, die werden sich eh nicht einigen. Es geht ganz klar um den Brexit, der schon da ist. Die Frage ist ja nur, wird es ein Ausstieg Großbritanniens ohne Vertrag mit der Europäischen Union, also ein No-Deal-Brexit, die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben darüber ja zwei Tage lang gesprochen. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen treten allerdings seit Monaten regelrecht auf der Stelle. Streit gibt es vor allem bei den Themen Wettbewerb und Fischerei. Und jetzt hat Premier Boris Johnson am Mittag angekündigt, dass er davon ausgeht, dass es ein No-Brexit-Deal gibt.
1: Steht der Brexit-Streit vor der Entscheidung? Der britische Premierminister Boris Johnson verlangt jedenfalls deutliche Zugeständnisse von der EU, damit die Gespräche über ein Handelsabkommen weitergehen können. Ansonsten, so heißt es in London, sei man auch zu einem harten Schnitt bereit. Ein taktisches Manöver, um neuen Druck zu erzeugen? Ganz offensichtlich hat sich die Regierung Johnson über den Gipfelbeschluss aus der Nacht geärgert. Denn die 27 EU-Staaten fordern ihrerseits Großbritannien dazu auf, die nötigen Schritte zu tun, um ein Abkommen möglich zu machen. Oder, wie es der niederländische Regierungschef Mark Rutte sagt, für einen Durchbruch brauchen wir endlich Bewegung auf der Seite der Briten. Königreich. Heißt im Klartext, wenn die Briten wenn Seite bei ihrer Haltung bleibt, dann kann das mit dem angepeilten Handelsvertrag nichts werden. Die Folge wäre ein harter wirtschaftlicher Bruch. Mit Zöllen, Einfuhrquoten und Staus an den Häfen. Auch wenn das eigentlich keiner will. Ein Abkommen um jeden Preis soll es aber trotzdem nicht geben. Jede Seite muss sich bewegen, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und die EU ist bereit, weiter zu verhandeln.
0: Ja, haben Licht gesehen in den letzten Tagen der Verhandlungen, aber auch natürlich noch Schatten. Und äh, wenn es nach der Europäischen Union geht und auch nach mir persönlich geht, dann sollten wir diese Gespräche jetzt einfach weiter fortsetzen. Wenn man sich nicht einigt, muss man sich auch auf die andere Variante vorbereiten. Ich halte es nach wie vor für beide Seiten für besser, ein Abkommen zu bekommen. aber nicht um jeden Preis eben.
1: Dass die Covid-19-Lage immer dramatischer wird, haben die Gipfelteilnehmer aus nächster Nähe erlebt. Strenge Abstandsregeln, regelmäßige Desinfektion und zusätzliche Frischluftzufuhr, die Sicherheitsvorkehrungen im Brüsseler Ratsgebäude waren enorm. Weil sie Kontakt zu möglicherweise Corona-Infizierten hatten, sind Kommissionschefin von der Leyen und die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin vorzeitig abgereist. Der polnische Regierungschef Morawiecki und EU-Chefdiplomat Borrell waren vorsichtshalber ist gar nicht dabei. Wir nehmen die Situation sehr ernst, sagt EU-Ratspräsident Charles Michel. Deshalb habe sich die EU darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit weiter auszubauen. Unter anderem bei den Testverfahren, bei den Quarantäneregeln und der Nachverfolgung von Infektionsketten. Die Entscheidung über neue Klimaziele hat der Gipfel vertagt. Eine Reihe von Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und die skandinavischen Staaten will die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent abbauen, so wie es die EU-Kommission vorschlägt. Widerstand kommt aus Kohleländern wie Polen oder Tschechien. Sie fürchten um ihre Energieversorgung und machen sich Sorgen um Unternehmen und Arbeitsplätze. Belgiens Ministerpräsident Alexander de Croo dagegen verweist auf die Chancen. Manche Staaten sagen, wir müssen vorsichtig sein, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Ja, auf kurze Sicht geht es auch darum, aber auf lange Sicht reden wir über Technologie und darüber, wie Europa dabei
0: Vorreiter sein kann.
1: Welches Klimaziel sich die EU für 2030 setzt, wird in den nächsten Wochen von den Umweltministern ausgehandelt. Stefan Überbach war das über den EU-Gipfel, der heute zu Ende gegangen ist. Und
0: Premier Boris Johnson hat die Briten am Mittag darauf vorbereitet, dass es wahrscheinlich keinen Deal mit der Europäischen Union geben wird. Das ist auch das Thema diesen Nachmittag bei uns. Ja, Brexit-Deal oder No-Brexit-Deal, das ist die Frage. Und sie lässt sich wahrscheinlich ja auch schon einigermaßen beantworten. Denn vieles deutet darauf hin, dass es keinen Deal geben wird. Beim EU-Gipfel wurde zwar um eine Einigung gerungen, aber einen wirklichen Durchbruch, den gibt es bisher nicht. Ziel ist es ja eigentlich, bis zum Jahresende mit den Briten einen Handelsvertrag abzuschließen und damit das Chaos nach Ende der Brexit-Übergangsphase zu vermeiden. Am Mittag hat sich im Brexit-Streit der britische Premier Boris Johnson geäußert. Er geht nach eigenen Worten nun von einem harten Bruch, also von einem No-Deal-Brexit aus. Darüber habe ich am Nachmittag mit Bernd Lange von der SPD gesprochen. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel im EU-Parlament. Herr Lange, was bedeutet denn diese Äußerung von Boris Johnson für die Europäische Union? Also Welchen Spielraum hat die EU jetzt eigentlich noch?
2: Also wir sind verhandlungsbereit und wir haben noch zwei Wochen, weil ein Vertrag muss bis zum 31.10. fertig sein. Ansonsten kann man den Ratifizierungsprozess durchs Parlament gar nicht mehr organisieren. Der muss auch übersetzt werden und juristisch überprüft werden und so etwas. Also zwei Wochen, wo wir noch verhandeln können. Und wir lassen uns von dem Theaterdonner von Herrn Johnson da nicht beeindrucken. Wir haben die Türen offen. Allerdings, und das ist auch klar, wir können nicht einem Abkommen zustimmen, wo eigentlich nur die Rosinen auf der britischen Seite sind und auf der anderen Seite wir unlautere Wettbewerbsbedingungen und ein Nicht-Akzeptieren von Standards von der britischen Seite dann festschreiben. Das kann auch nicht sein. Sie haben jetzt gerade gesagt,
0: zwei Wochen, so circa ist noch Zeit. Die EU hat auf dem Gipfel Kompromissbereitschaft ja zumindest signalisiert und diese auch von den Briten wiederum eingefordert. Wie viel Kompromissbereitschaft gibt es denn überhaupt noch von Seiten der EU?
2: Es geht erstmal darum, dass die Briten bisher über ein paar Dinge überhaupt nicht reden wollten. Also die Frage zum Beispiel, wie sieht mit Staatsbeihilfen aus, wie sieht es mit Steuern aus, mit Arbeitnehmerrechten, Umweltrechten, dass es eben nicht geht, dass die quasi unter Wettbewerb anfangen, die eben bestimmende Standards unterlaufen oder beim Zugang zu öffentlicher Beschaffung. Also es gibt ein paar Bereiche, wo bisher noch gar nicht richtig verhandelt worden ist, weil die Briten das nicht wollten. Und Innerhalb von solchen Verhandlungen, wissen Sie, da haben wir natürlich Spielraum. Wenn man sagt, Staatsbeihilfen müssen auf einem ähnlichen Niveau sich abspielen, damit es keine Wettbewerbsverzerrung gibt, dann kann man natürlich sagen, das ist vielleicht zehn Prozent oder 15 Prozent. Solche Sachen kann man dann aushandeln. Man muss dann aber erstmal anfangen zu verhandeln.
0: Ja, aber die Zeit läuft uns ja letzten Endes weg. Sie haben eben von zwei Wochen gesprochen. Wenn man jetzt ganz optimistisch ist, könnte man sagen, okay, vielleicht passiert da was. Aber nach dem, was wir in den letzten Jahren eigentlich immer so erlebt haben, muss man eigentlich dann davon ausgehen, dass es einen No-Deal-Brexit gibt. Wäre es nicht viel vernünftiger, einfach auch von Seiten der EU zu sagen, wir brauchen noch viel länger und wir machen jetzt nicht Stichtag 31. Dezember, sondern vielleicht irgendwann im März?
2: Ja, sicherlich. Das kann man auch ja viel konstruktiver und sinnvoller machen. Das war ja in dem Austrittsabkommen auch vorgesehen. Bloß da haben wir wieder die britische Seite, die allen Anstrengungen, eine Verlängerung zu ermöglichen, ein klares No entgegengesetzt haben. Und insofern, wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube auch nicht mehr daran, dass Boris Johnson sich dann noch groß bewegen wird. Ich meine, Katja Epstein, die singt zwar, Wunder gibt es immer wieder, aber... Wunder sind natürlich begrenzt. Von daher müssen wir uns, glaube ich, darauf vorbereiten, dass wir mit Großbritannien, mit einem ganz normalen Drittstaat in der nächsten Zeit uns abzufinden haben. Ich meine, das ist auch kein Weltuntergang. Wir haben auch mit den USA kein Handelsabkommen. Trotzdem ist das der größte Handelspartner. Und wir haben viele positive Beziehungen zu den Vereinigten Staaten auch. Ich glaube... Boris Johnson spielt damit ganz bewusst. Also es
0: wäre also nicht so, dass am 1. Januar dann auf einmal die Lkws auf der europäischen Seite und auch auf der britischen Seite einfach stehen bleiben und dass es keine Warenlieferungen mehr gibt, nur weil es eben keinen Vertrag gibt?
2: Nein, das wird komplizierter, aber das wird es eh weil Großbritannien ist ja nicht mehr Mitglied im Binnenmarkt. Das heißt, es gibt Zollformulitäten. Es wird auch mit Vertrag punktuelle Zollkontrollen geben. Wir müssen sicherstellen, dass die Produkte, die aus Großbritannien kommen, wirklich den europäischen Standards entsprechen. Dass sie zum Beispiel nicht aus China über den Umweg Großbritannien auf den Markt kommen. Also es wird komplizierter werden, als es zurzeit ist. Aber das ist die bewusste Entscheidung der Briten.
0: Ziel ist es eigentlich, bis zum Jahresende mit den Briten einen Handelsvertrag abzuschließen und damit das Chaos nach Ende des Brexit in dieser Übergangsphase zu vermeiden. Doch es gibt seit Monaten Probleme. Großbritannien möchte weiter nachverhandeln. Am Mittag hat sich dann im Brexit-Streit der britische Premier Boris Johnson noch mal geäußert, er geht nach seinen Worten nun von einem harten Bruch, also von einem No-Deal-Brexit aus.
3: Großbritannien muss sich bereit machen für einen No-Deal. Das hat Premierminister Boris Johnson am Mittag in einem offiziellen Statement erklärt. Man habe von Anfang an klargemacht, dass man einen Handelsvertrag ähnlich dem CETA-Abkommen mit Kanada haben wolle. Aber,
1: so Johnson, To judge by the latest EU summit in Brussels, That won't work for our
3: der EU-Gipfel habe gezeigt, das sei für die EU-Partner keine Option. Der britische Premier wirft Brüssel vor, in den letzten Monaten nicht ernsthaft verhandelt zu haben. Vor allem beim Thema Fischerei habe es bisher keine Einigung gegeben. Das sei inakzeptabel, so Johnson. Die Übergangsphase zwischen Großbritannien und der EU endet in zehn Wochen. Der Zeitdruck wächst. Johnson sagt, er habe deshalb jetzt als Premierminister die Entscheidung getroffen, das Land muss sich zum 1. Januar 2021 auf einen Umstieg nach australischen Regeln vorbereiten. Konkret heißt das, ein Handel ohne spezielles Abkommen nach den Spielregeln der Welthandelsorganisation. Johnson erklärte, er wolle vor allem der Wirtschaft Planungssicherheit
1: geben.
3: Jetzt sei es Zeit für die Wirtschaft, die Spediteure, die Urlauber, sich auf einen No-Deal vorzubereiten. Aber ist das jetzt das Ende der Verhandlungen mit der EU? Darauf gibt Johnson bei seinem Statement auch auf mehrmalige Nachfrage von Journalisten keine eindeutige Antwort. Unsere Nachricht an die EU ist, wenn ihr eure Einstellung grundlegend ändert, könnt ihr zu uns kommen. Ansonsten sprechen wir auch gerne darüber, wie es ansonsten anders weitergeht. Und anders, das wäre dann die Variante ohne Deal. Die Frage, ob Großbritannien damit tatsächlich ab sofort vom Verhandlungstisch aufsteht, lässt Premier Johnson aber unbeantwortet. Fest steht, die Chancen auf eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU stehen schlecht. Die Schuld daran gibt Johnson ganz klar der Europäischen Union. Was auch immer die Gründe sind, der Gipfel hat gezeigt, obwohl wir über 45 Jahre Mitglied waren, ist die EU nicht bereit, uns die gleichen Konditionen anzubieten wie Kanada. Inzwischen hat die EU auf das Statement von Johnson reagiert. In einem Tweet von Kommissionspräsidentin von der Leyen heißt es, man werde wie geplant nächste Woche ein Verhandlungsteam für weitere Gespräche nach London schicken. Man wolle weiterhin ein Abkommen. Aber nicht um jeden Preis, so von der Leyen.
0: Boris Johnson schwört Großbritannien auf einen harten Brexit ein. Aus London war das unsere Korrespondentin Jenny Bain.
4: Der Termin ist rum und wie man sieht, sieht man nichts. Es gibt kein Handelsabkommen zwischen den 27 verbliebenen EU-Mitgliedern und Großbritannien. Und Johnson schwört sein Land auf einen harten Brexit ein. Darüber habe ich eben gesprochen mit meinem Kollegen Michael Schneider, der ist für uns in Brüssel. Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern die Kompromissbereitschaft der EU signalisiert und das im Gegenzug auch von Großbritannien gefordert. Und dem hat Boris Johnson ja heute Mittag eine Absage erteilt, das kann in Brüssel allerdings nicht wirklich jemanden überraschen, oder?
5: Nein, tatsächlich konnte man damit rechnen, auch nach den Äußerungen, die vorher schon aus Großbritannien gekommen waren, vor diesem EU-Gipfel, bei dem eben auch die europäischen Staats- und Regierungschefs nochmal über die Sache gesprochen haben. Sie haben dementsprechend das Ganze auch ein Stück weit an sich abprallen lassen und haben das gar nicht groß kommentiert hier in Brüssel, sondern einfach stoisch gesagt, wir werden weiter offen bleiben für Gespräche. Wir bieten Verhandlungen an und gehen auch davon aus, dass die britische Seite sich darauf einlässt. Denn ein Abkommen wäre ja am Ende für beide Seiten deutlich besser als kein Abkommen.
4: Jetzt hat ja auch Johnson nicht gerade die Tür hinter sich zugeknallt und gesagt, das war's, wir sind raus aus den Verhandlungen. Er hat im Prinzip erstmal nur die Tür aufgemacht, um sie dann möglicherweise zuschlagen zu können. Wie sieht man das bei der EU? Beziehungsweise wann ist der Punkt erreicht, an dem die sagt, jetzt reicht's uns?
5: Nun, das hatten einige erwartet von diesem letzten EU-Gipfel, dass da ein Enddatum genannt würde. Das wurde es nicht. Tatsächlich hat man darauf verzichtet, da den gleichen Weg zu gehen wie Großbritannien, sondern stattdessen, sagt Brüssel wir setzen höchstens ein technisches Enddatum. Das heißt im Moment Mitte November bis dahin müsste dann doch so ein Abkommen langsam mal in Sichtweite geraten. Einfach aus den Ablaufgründen, dass es noch durch Parlamente müsste und dass es auch noch in 24 EU-Amtssprachen übersetzt werden müsste. Das dauert natürlich Zeit. Aber ganz offenbar möchte Brüssel sich nicht auf dieses Spiel einlassen, jetzt mit Daten und Deadlines und irgendwelchen angekündigten Rückzügen da um sich zu werfen, sondern da lässt man die Briten ein bisschen auflaufen im Moment.
4: Heftigen Streit gibt ja unter anderem über die Fischereirechte. Das das ist ja aber vor allem ein emotionaler Streit. So extreme Bedeutung hat die Fischerei weder für die EU noch für Großbritannien wirtschaftlich nicht. Wie kann so ein Thema, so ein wichtiges Abkommen aus den Angeln heben?
5: Weil es eben so emotional aufgeladen ist. Also man muss das aus britischer Sicht sehen. Großbritannien ist eine Inselnation. Die wollen die Kontrolle über ihre Hoheitsgewässer und eben damit auch über die Fischereirechte nicht ganz unwichtig, die britischen Fischer, die haben tatsächlich damals auch für den Brexit gestimmt, viele von ihnen, weil eben die Hoffnung da war, dann könne man den eigenen Fisch wieder fangen und dann auch verkaufen. Also da ist das schon emotional aufgehängt. Genauso auch auf französischer Seite zum Beispiel, da spielt die Fischerei ebenso eine wichtige Rolle und es sind die französischen Fischer, die dort weiter fischen wollen. Da hat Frankreich eine rote Linie gezogen. Dieses Thema steht aber eigentlich nur stellvertretend für alle anderen Themen, bei denen es nicht klappt. Es ist eben griffiger als irgendwelche Strafzölle oder irgendwelche Umweltrichtlinien letztlich geht es aber darum, man muss genauso für den Fisch wie für alles andere eine Lösung finden und das ist dann einfach nur eine Blaupause, die man anlegen müsste.
4: Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und Corona vor allen Dingen, auch wenn es wirklich dazu kommt, wird es für die EU nicht ein wesentlich weicherer Brexit als für die Briten?
5: Ja, das sagen Wirtschaftsexperten seit Jahren, dass die Insel natürlich stärker getroffen wäre als der Kontinent. Und tatsächlich, die Pandemie hat die ganze Lage noch verschärft. Selbst die britische Regierung räumt ein, es könne ein wenig bumpy werden diesen Winter, also holprig. Das ist schon ein bemerkenswertes Eingeständnis. Man hat tatsächlich wirklich dort eine große Abhängigkeit von Importen vom Festland. Da geht es um frische Lebensmittel, die dann möglicherweise nicht mehr so schnell kommen könnten. Es ginge um Medikamente, sogar teilweise die Stromversorgung. Wird gesagt, könnte in Gefahr sein. Also ja, das würde Großbritannien sehr hart treffen, aber man darf nicht vergessen, die Europäische Union genauso. Für Deutschland ist Großbritannien ein wichtiger Handelspartner, gerade in der Auto- und Zuliefererindustrie. Für Holland, für Belgien, für Frankreich ist das ein wichtiger Partner. Und Natürlich könnte die EU das besser abfedern, auch mit Hilfsgeldern für diese Regionen, aber einfach würde es nicht.
4: Gesagt hat ihn Großbritanniens Premierminister Johnson. Wie in vielen Beziehungsdramen ist der Satz allerdings nicht ganz so final gemeint, wie gerade erwähnt. Johnson erklärte, die Gespräche über ein Handelsabkommen seien vorbei. Es sei denn, die EU ändere ihre Strategie. Imke Köhler ist für uns in London. Boris Johnson hat den Briten jetzt also erklärt, man müsse sich auf einen Brexit ohne Handelsvertrag einstellen. Das ist nicht wirklich überraschend. Die Verhandlungen darüber sind seit Monaten festgefahren. Die Drohungen, die Verhandlungen mit der
6: EU abzubrechen, die hören wir auch nicht zum ersten Mal. Wie wird das auf der Insel aufgenommen? Verhältnismäßig gelassen, würde ich sagen. Zumal es eben noch nicht endgültig ist. Es ist ja noch eine Hintertür offen. Und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat schon angekündigt, dass am Montag hier in London wie geplant weiterverhandelt werden soll. Also damit ist noch nicht alles vorbei. Und dass Boris Johnson pokert und auch durchaus mal harte Töne anschlägt, das kennt man. Und entsprechend sind hier in den Nachrichten immer noch die Corona-Meldungen vorne. Und dann geht es irgendwann auch mal um Boris Johnson und den Brexit.
4: Interessiert das Ganze hin und her eigentlich auf der Straße in Großbritannien noch irgendjemanden?
6: Ja und nein. Also natürlich ist das Land gerade vollkommen eingenommen von der Pandemie. Und hier geht es genauso wie in Deutschland auch den ganzen Tag um Lockdown und Gesundheits- und Wirtschaftsfragen und so weiter. Und viele Bürger sind auch, was den Brexit angeht, so müde nach diesen jahrelangen Diskussionen und Kämpfen, die ja teilweise auch Freundschaften und Familien kaputt gemacht haben, dass die einfach abwinken. Die wollen darüber nicht mehr reden. Aber die Wirtschaft interessiert sich sehr für das Thema. Und die Wirtschaftsvertreter fordern auch immer wieder einen Deal. Und die werden ganz sicher ganz genau verfolgen, was jetzt passiert. Du hast es
4: angesprochen. Wir befinden uns alle mitten in einer Pandemie. Großbritannien hat massiv Hilfspakete fürs Land auf den Weg gebracht, während die Wirtschaft ja auch massiv eingebrochen. Ist. Und da ist das Ende ja auch überall noch nicht absehbar. Und einige Unternehmen in Großbritannien haben jetzt auch noch mal erklärt, das Vereinigte Königreich sei gar nicht gerüstet für so einen No-Deal-Brexit. Schneiden sich die Briten also ohne Zollvereinbarung und andere
6: Erleichterungen eines Handelsabkommens ins eigene Fleisch? Ja, das tun sie. Wenn man den Experten glauben darf, dann hat ein Brexit wirtschaftliche Nachteile und zwar massive wirtschaftliche Nachteile. Die Ökonomen gehen sogar davon aus, dass der wirtschaftliche Schaden, der durch den Brexit entsteht, zwei bis dreimal so groß sein könnte und sein wird, wie der Schaden, der durch die Corona-Pandemie entsteht. Wobei das jetzt nicht so schlagartig passiert. Also der, der Brexit ist nicht kurzfristig so dramatisch, wenn er denn kommt, auch nicht der No-Deal-Brexit, aber langfristig entfaltet sich dann sozusagen der Schaden und wird dann tatsächlich mächtig für dieses Land. Aber man muss bedenken, dass es beim Brexit nicht nur um nüchterne Zahlen geht. Es geht eben sehr stark auch um Emotionen und sehr stark auch um den Anspruch der Briten, wieder selbstbestimmt zu sein. Und deswegen ist dann der Brexit trotzdem etwas, was viele wollen. Apropos Emotionen. Festgefahren sind die Verhandlungen ja unter anderem beim
4: Aushandeln von fairen Wettbewerbsbedingungen. Was heißt, dass Großbritannien sich den EU-Standards, zum Beispiel bei Arbeitsbedingungen und Produktrichtlinien, unterwerfen müsste, damit die EU dann nachher nicht mit Dumpingpreisen von der Insel zu kämpfen hat. Beim Streitpunkt Fischereirechte,
6: da geht es ja aber wohl eher um ein emotionales Prestigeobjekt, oder? Ja ganz genau. Da geht es um ein emotionales Prestigeobjekt und auch um Identitätsfragen. Die Briten wollen wieder frei sein, also wie früher auf hoher See. Die wollen ihr eigener Herr sein, ohne Vorschriften aus Brüssel entgegennehmen zu müssen. Und da spiegelt sich einfach alles in diesem Fischereithema wieder. Wirtschaftlich ist die Fischerei nicht erheblich, aber es ist eben hoch emotional das Thema und politisch sehr aufgeladen und deswegen wird es auch an der Stelle schwierig, einen Kompromiss zu finden. Du hast schon angesprochen,
4: das kennt man dass Boris Johnson rund um den Brexit pokert. Jetzt müsste ja aber zum 1. Januar ein Handelsabkommen, wenn es überhaupt noch dazu kommt, stehen. Ist es nicht schon zu spät, das
6: hinzukriegen? Es ist dann nicht zu spät. Wenn es auf beiden Seiten den politischen Willen gibt, einen Kompromiss zu finden. Aber dann brauchst du natürlich auch Kompromissbereitschaft. Beide Seiten müssen sich bewegen. Erst war Großbritannien pikiert, weil die EU gesagt hat, Großbritannien muss sich bewegen. Heute kam quasi der Gegenschlag. Und Boris Johnson hat gesagt, die EU muss sich bewegen. Tatsache ist ja, und an dem Punkt hat Kanzlerin Merkel recht, beide Seiten müssen sich bewegen. Sonst gibt es eben keinen Kompromiss. Und jetzt werden die nächsten Tage spannend, ob denn beide bereit sind, aufeinander zuzugehen zuzugehen. Und man irgendwo noch zu diesem Kompromiss kommt.
4: Vielen Dank an Imke Köhler in London. Das war Ihre Einschätzung zum Statement des britischen Premierministers, einen harten Brexit zu vollziehen, wenn die EU nicht einlenkt und den Konsequenzen. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hat sich schon besorgt, geäußert wegen der Aussicht eines No-Deal-Brexits. Eigentlich sei es doch gerade so, dass 100 Prozent aller Zeit und Energie gebraucht würden, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Die Aussicht auf einen harten Brexit frustriere sie deshalb. Es ist bekannt, dass die Schotten sowieso gerne in der EU geblieben werden. Und auch die EU stellt aktuell einfach Boris Johnson als schwierigen und launischen Partner dar. Sie selbst wolle ja nur verhandeln. Allerdings ist die Frage, wie kompromissbereit ist sie eigentlich selber. Das ist jedenfalls die Meinung von unserer Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt.
0: HR -Info. Kommentar.
7: Auch wenn Boris Johnson wieder poltert und droht, er hat die Brexit-Verhandlungen nicht für gescheitert erklärt, sondern nur wieder neue Bedingungen genannt. Gemessen an der Erregungsskala des britischen Premiers ist das ein gutes Zeichen. Es zeigt den Europäern, auch einem Boris Johnson wird das Risiko jetzt zu groß. Das Risiko, dass die Verantwortung für einen chaotischen Brexit mit unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft am Ende bei ihm liegt. Jetzt bleibt nur noch wenig Zeit, vermutlich eher Tage als Wochen. Und jetzt? ist der Moment gekommen, in dem die Europäische Union Kompromisse auf den Verhandlungstisch legen muss. Sie hat sich lange hinter den aberwitzigen Wollten und immer neuen verbalen Kraftakten von Boris Johnson verstecken können. Wer wollte bei einem solchen Verhandlungsstil schon großzügige Kompromisse eingehen? Die EU-Verhandler haben sich monatelang nicht bewegt, auch weil sie deutlich machen wollten, wer die EU verlässt, der wird bestraft. Der Brexit sollte keine Nachahmer finden, nicht unter den anderen Mitgliedern der Union. Diese Rechnung ist aufgegangen. Die 27 stehen heute geschlossener zusammen gegen das Vereinigte Königreich als zu Beginn der Brexit-Verhandlungen. Das hat der Brüsseler Gipfel nochmal deutlich gemacht. Die EU kann sich jetzt also leisten, Kompromisse einzugehen. Und sie muss es auch. Denn in zwei Punkten liegen die besseren Argumente auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Auch wenn man das in Brüssel nicht gern zugibt. Erster Verhandlungsjoker der Briten sind die Fischfangrechte. Da geht es nämlich um Rechte in britischen Hoheitsgewässern. Und da muss man kein Brexiteer sein, um mit einem Blick auf die Landkarte zu verstehen, die britischen Fische haben recht, wenn sie in den Gewässern rund ums eigene Königreich künftig mehr Fische fangen wollen und nicht zugucken möchten, wie die Fischereiflotten aus Frankreich und den Niederlanden die Bestände abfischen. In noch einem Streitpunkt muss die EU auf London zugehen, bei den Wettbewerbsregeln. Am liebsten wollen die Europäer, dass die Briten sich für immer an die Brüsseler Beihilferegeln halten. Das bringt aber nicht nur Boris Johnson auf die Palme, es stört auch viele seiner Landsleute. Schließlich haben wir nicht für den Austritt gestimmt, sagen sie, um jetzt weiter nach dem Brüsseler Regelwerk zu funktionieren. Starkes Argument, das sollten die EU-Verhandler ernst nehmen und die Handelsbeziehungen auf eine ganz neue Basis stellen, so wie sie das mit Ländern wie Kanada und Japan auch schon getan haben. Für den Fall, dass Großbritannien dann tatsächlich den Binnenmarkt mit Dumpingprodukten überschwemmen sollte, gäbe es immer noch die Möglichkeit, Ausgleichszölle zu verhängen. Großbritannien wäre dann in Zukunft ein privilegierter Partner, nicht eine Nation der Abtrünnigen, die unbedingt bestraft werden muss. Für Boris Johnson wäre es nicht leicht, ein solches Angebot auszuschlagen.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.